0: NRK
1: Over 70 sykehus og helsestasjoner har blitt bombet i Yemen av den saudi-arabiske koalisjonen Hvordan er det å jobbe på et sykehus ute i ørkenen og høre jageflyene cirkle i luften over og det på et sykehus som allerede har vært bombet en gang før en glemt krig kalles den ofte, krigen i Jemen. Men mange ungdomsorganisasjoner engagerer seg, og da er det norsk våpenexport deler.
2: Krig og fred. En podcast fra NRK Urix.
1: Hvordan kan du beskrive hvordan det så ut i denne byen og disse områdene du var?
3: Mm, vi jobbet eh, nordvest i landet i en by som heter Abs. Eh, den ligger kanskje 40-50 km sør fra den søde-arabiske grensa, eh, og et par timer eh, fra kjøllinja. Det var egentlig bare en svær vei, med masse, masse butikker og hus på begge sider. Eh, veldig sand, veldig grått, lite trær, lite grønt. Så det er liksom ingenting rundt oss da. Jeg heter Sonja Kallsvig. Jeg jobber som jordmor for leger uten grenser. Jeg var i Jemen fra januar 2017 til juni og jobbet som medisinsk leder for et sykehus der.
1: Leger uten grenser evakuerer sine ansatte fra seks sykehus nord i Jemen etter at 19 personer ble drept i et flyangrep mot et av sykehusene tidligere i uken. Det, det
3: sykehuset eh, som jeg var på ble bomba i august 2016 eh, og før det så hadde de en viss mengde med, med krigsskade som kom og som vi behandlet men etter at vi gjennompålen åpnet i november så, så var folk redde for sykehuset eh, de var redde for at det skulle bli bomba igjen eh, og spesielt eh, soldater og krigsskade så de, de kjørte enda to-tre timer eh, lenger til oss et annet sykehus som heter Hadja eh, og ble operert der
1: men det må jo ha vært tøft for dere som jobbet der også, da, hvis det hadde blitt bombe til en gang før, og, og da, å vende tilbake igjen.
3: Ja, det var det. Eh, og spesielt for våre nasjonalt ansatte som hadde jobbet ved sykehusen når bombinger skjedde, så tror jeg det for mange var veldig grufullt å, å gå tilbake igjen, og vi hadde stort fokus på, på psykologi, faktisk, når var der, og, og alle våre ansatte fikk tilbud og mulighet til å gå og snakke med psykolog, eh, og brukte, mange brukte lang tid på å tørre å gå tilbake igjen på jobb. Og vi var veldig sånn fordi det var et luftangrep som skjedde da i august og vi var veldig sånn at hvis man hørte fly og folk ble redde, så fikk de lov for få fri. Mm. Så vi hadde spesielt i begynnelsen så, så kunne man godt være på jobb og plutselig så var halde staben borte for da var det fly i lufta og de ville hjem til familiene og, og sjekke at det var greit og sånne ting. Og så pasientene miste vi. Men det var helt i, i begynnelsen når jeg var der og det ble bedre og bedre etter hvert for jeg tror folk ble tryggere og tryggere på å bli igjen da.
1: Vet du hva som skjedde da sykehuset blev bomt?
3: Vi vet hva som skjedde, vi har prøvd å analysere så godt som mulig, og vi tror ikke at sykehuset i seg selv var målet, men, men et ant objekt som var på sykehuset. Det som, er, det som ikke er lov for krigshandling, er at de visste at det var et sykehus, og det var 19 sykehus som ble drept. Og det kan godt være at det objektet som de ønsket å drepe også ble drept, men, men det var ganske mange sivile som, som på en ble en del av... Når du
1: objekt, kan det være mer precis, eller er det...
3: Ja, nei, det var en bil som, som stod utenfor akuttmottaget vårt, som bringte skade fra et annet område. Mm.
1: Hva sier du om
0: krigen i Yemen, at så mange sykehus er bombet i en allerede veldig fattig stat? Hva Nei, det sier, det sier noe om at rett, respekten for, et, for sivilbefolkningen er veldig lav blant alle parter. Og det sier på en måte den saudi-arabiske blokaden lite litt om. Så her er, det, her er det mange som syns det er greit å ikke tenke så mye på sivilbefolkningen. Jeg er professor Stig Jørle Hansen, jobber på universitetet i Ås, og har forsket og reist en del i Yemen vem er partnere i jernkrigen Nei, du har en allianse da i eh, nord eh der du har eh, Hotinen som var er hovedbestanden av den alliansen men Hotinene distribuerer penger, og det gjør at de får en del lokale stammer med sig og det gjør at en del av Jemens tidligere herreavdelinger slåss også på Hotinens side. En stor del av Jemens tidligere herreavdelinger. Og så har du en støtte som kanske kan bli overvurdert fra iransk side til denne alliansen. Men där är det viktig att minne på, för det är väldigt lätt att göra detta här för enkelt och se på hoten då som eh, iranske iranska dukker, nickedukker, marionettdukker som de styrer, det er ganske tvivel som för eh, ideologiskt sett så står det litt på sidan av Iran. Eh så har det varit mange FN-rapporter, hotene bynt ju för väldigt länge sedan, alltså de bynt sitt väpnade uppror så tidigt som i 2004, 2005 eh, hvor man eh, tidigare så har man inte finnit så stark i Irans stötta, och så är det så sånn att Iran faktisk har andre militser som er nærmere dem på bakken de er små, men de har andra allierte men du har altså et forhold mellom Iran og hotiene og eh, jemenitiske herreavdelinger og stammer som er allierte med den grupperingen, det er de som håller hus i nord i syd så blir det litt enda verre hvis det går an eh, for där har du ekspresident Hadi Eh, og eh, han er relativt upopulær Det er veldig mange som ser på han som er, er, For å ha en del av skillet for borgerkrigen For han ble innsatt som et kompr en kompromisløsning Han ble innsatt etter den arabiske våren Som en kompromisløsning Han kom jo fra syd Men han slåss på Sales side Under borgerkrigen eh, på 90-tallet i Yemen Uh, og dette er ikke helt glemt lokalt og det hadde de måtte ta gjort for han har vært såpass desperat det er å basere seg på sydmilitser den såkalte Al-Hirak-bevegelsen som vil ha autonomi eller selvstyre for sydjemen. De lengter tilbake til den perioden hvor sydjemen var selvstendig og mener at sydjemen har, syd har offret veldig mye når man gikk inn i unionen med Nordjemen. Men om dette forholdet mellom Hadi og Hirak vedvarer etter at de vinner, det er vanskelig å si, og kanskje usannsynlig. Etter at de vinner? Ja, hvis de vinner, ja. for å korrigere mig. Ja. Um, i tillegg til det så sitter jo Hadi med andre allierte. Han slitter, sitter med den såkalte Al-Isla. Mange vil enkelt si at dette er det muslimske brorskapet i Yemen. Men Al-Isla er litt spesielt. De har en sterk brorskapskomponent med bland annet ledere sånn som Yadoumi. Men i tillegg til det så har de jo en sterk stammekomponent også. Så det er et ganske spesielt brorskap som har distansert seg fra det egyptiske brorskapet tidligere. Dette er et lite problem for Hadi, at de er viktige militært for Hadi, for Hadi liker å ha et godt forhold til Saudi-Arabia og forente arabiske emirater, og spesielt forente arabiske emirater har ikke et godt forhold til brorskapet, det har egentlig ikke Saudi-Arabia heller. Så dette skaper litt spenning.
1: Så, så der, det, for det er hans fremste internasjonale støttespillere, og det er de som kriger på hans
0: vegne. Ja, og der er det også viktig å få fram nyansene, for det er Saudi-Arabia som kommer fram i media, og Saudi-Arabia er der med mye penger, men det det vi har sett i Midtøsten, det er faktisk et emiratene som har varit veldig aggressivt militært, og Det gjelder ikke bare i Yemen, det gjelder faktisk i Østafrika, hvor emiratene har kommet sterkere og sterkere inn også i forhold til pengestøtte, og det er faktisk emiratene som slåss på bakken, det er bakkesyrken til emiratene som er der, og emiratene er veldig viktige lokalt, og här er det også en ting som kompliserer bildet, og det er selvfølgelig at emiratene og Saudi-Arabi har ikke like interesse, alltid. Så de vil støtte ulike grupperinger på bakken med ulike pengar Og emiraten har på en måte vært veldig anti i større grad enn Saudi-Arabia. Saudi-Arabia har vært mer pragmatisk, men en store seieren for Saudi-Arabia nå over den siste måneden er at man har fått et samarbeid mellom emiratene og denne Al-Isla-bevegelsen. Så det faktisk gjør det litt mindre komplisert i syd. Men jeg synes på grundlag av det jeg sier nå, så er det lett å se at hvis du har ett teoretisk scenario hvor saudi Emiraten Emiratene, Irak og Israel og Hadi faktisk vinner, så er det langt ifra sikkert at den konflikten er over allikevel. For her er det ulike grupperinger som kan gå imot hverandre. Og så er det dette med å få fredsforhandlinger mellom to sånne kompliserte parter med så kompliserte interesser som peker i ulike retninger, gjør at det blir vanskelig.
1: Og så for å gjøre det enda mer sammensatt, så har vi en østlig del av landet, som er litt utenfor den aktuelle krigføringen, men
0: hvor Al-Qaida har hatt et godt fodfeste tidligere i hvert fall. Ja, østlig, og også noen deler som er mer sentralt. Al-Qaida fungerer litt likt på de andre partene. Tidligere så har det vært sånn at Al-Qaida har vært väldigt mot hotiene, de har faktisk brukt mot hotiene tidligere, og de har til dels blitt latt vært i fred for det man ville konsre syk mot det for andre sig lid, når Emiraten ikke start in i konflikten fra Emiraten har er en enveldig streng anti de AlQaida-politik. Eh, men Al-Qaida kontrollerer fortsatt byer og territorier i Jemen. Det er ikke så mange steder hvor Al-Qaida gjør dette här lenger, og detta er ofte glemt. Og partene i syd er så svake at de konsentrerer seg ikke om det, selv om, som sagt, vi har sett en del tendenser til at Emiraten faktiskt har gjort at dette har blitt litt høyere opp på agendaen til koalisjonen i syd. Jemen er jo også et land som før denne borgerkrigen hadde store strukturelle problemer. De har en stor forhold bruka katt, alltså det narkotiske stoffet katt och katt har många problem. Ett problem er att du nedsätter arbetsinsatsen för de som tar det. Ett annat problem är att det tar väldigt hårt på grundvattnet og gemen har ett stort grundvattenproblem. Eh, de håller på att gå tom för vatten. Eh, i tillägg till det så har gemen ett anstrukturerat problem. Det er att det har varit det har alltid varit fattigt, men det att det dels varit en oljebaserad ekonomi allihop och oljeintäkterna för börkrigena också gått ganske kraftigt ner.
2: Du hører på Krig og fred, en podcast fra NRK URIKS.
1: Det vi hører her er entusiastiske dykkere fra Houthi-militsen. Altså de som kontrollerer hovedstaden og de som kjemper mot andre jemenitter og den saudi-arabiske De viser fram ett militært undervannsfartøy som bærer tydlig märke fra Kongsberg-gruppen og deres heleide datterselskap, det amerikanske selskapet Hydroid. Det har dukket opp flere bilder av norsk militært materiell, eller komponenter av det i hvert fall, særlig i VG i det siste. Og det har reaktualisert debatten om norsk våpeneksport til landene som deltar i koalisjonen som kjemper i Jemen.
2: Changemaker mener i utgangspunktet att disse landene ikke skulle fått norsk militært materiell, fordi det er svært autoritære regimer eh, som undertrykker egen befolkning. I tillegg så deltar de nå i en krig eh, hvor civilbefolkningen lider svært mye, hvor det er grove brudd på humanitærheten, og hvor over 22 millioner mennesker trenger humanitær hjelp. Jeg heter Tuva Widsjold og er leder for ungdomsorganisationen Changemaker.
1: Og hva er det du vil att Norge helt konkret skal gjøre?
2: Vi vill att Norge skall stanse salg av allt militärt materiell och flerbruksvaror till landene som deltar i koalisjonen. I tillägg vill vi att Norge skall stötta upp om de initiativen FN har tagit för att finna ut vad det är som egentligen har förgått i Jemen.
1: Men uh, Norge har aldrig tagit ett ett et skritt vid att förby for, uh, export av eh uh, våpen till eh uh, de forente arabiske emirater med begrundelse i Jemen.
2: Och det är jätteflott. Eh, det är verkligt fantastisk. Vi menar att det kommer allt för sent. vi har visst om denna krigen i många år. Men det är väldigt bra. Det är ett stort steg i rätt riktning. Det var också det landet som fick mest av den norska exporten. Men det är rart när vi har stansat exporten till emiratena, att vi inte också stansar exporten till de andra länderna som deltar i koalitionen. For exempel Kuwait fick i 2017 vapenvåpningsion fra Norge.
1: Men vet vi något om Kuwait faktiskt har materiell i givet
2: vi vet inte hurdan Kuwait deltar i krigen, men vi vet at de er med och stötta upp om koalitionen och vi skenner ett signal vid att välja att exportera militärt material til Kuwait. Här, vi är Tusvik och Tönne och vi är eniga med Red Barnet och Change Maker med att man ska sluta och exportera försvarsmaterial och så fler byruksmateriale till de lande som driver och kriger i Yemen. Ja,
1: har fått med någon en, en, en podcast i i Tussvik och tänne på detta hur viktig är sådana eller sådana personer i, i den kampanjen?
2: Jag tror att i eh, sociala medier tiden eh, 2018 så är kändisar väldigt viktig, eller de, de når et helt annat publikum. De når längre. De passer in i Facebooks klick klick kategorier. Så det gör ju att fler får veta vad som faktiskt sker. Och det är viktig. För här ser vi en debatt där politikerna ofta inte önskar och ställer upp. De önskar inte och svarar på varför de har tillåtit export av militärt material till landet som krigar i Jemen. Och då måste vi bruka andra kanaler för att få den informationen ut till det norska folk.
1: Och ska det också vara här en podcast som krig och fred men kanske till lite annat publikum.
2: Absolut. Jag är väldigt glad för att ni tar upp den tematiken
4: vill det ofta politisk koken ner till detta är det moraliskt att exportera vapen i det här tillfället. Där är Norge förlängt eh, konkluderat i den diskussionen. Det gör man i 50 år att det är för länge vi har ett eget försvar så är vi intresserade att ha en försvarsindustri. Det betyder också att vi kan sälja vapen till allierade. Vi kan också sälja vapen till land som eh, vi får slutbrukareklaring från som är urs 1 i internationell regelverk.
1: Men en av de politikerne som faktisk snakker om dette er Mikael Tetschner, nestleder i utenrikskomiteen på Stortinget, hvor de nylig diskuterte blant annet dette spørsmålet, og var stortingsrepresentant for Høyre. Vi har snakket med han på en litt dårlig telefonlinje fra Stockholm, hvor han var på en konferanse. Det har vært flere medieoppslag i det siste om bruk eller funn av norske våpen eller våpenkomponenter i krigen i Yemen. Endrer det på en måte noe av ditt ståsted i, i dette spørsmålet?
4: Nei, det er klart at funn vil jo alltid være av interesse, fordi det gjelder å sørge for at etterlevelsen av verdens strengeste regelverk for å eksportere våpen følges. Og der er arbeidsstillingen den, att det er Stortinget som vet har det generelle regelverket gjennom lov undersökskap det är regeringen det er ved departementet som genomförer både tillsynen med vapenexporten och ser på för att den sker enligt de ramarna som stortingen har förutsatt och det är klart när det framkommer påståenden om att vapen är där det inte ska vara så är det påstånder som skall utredas
1: men ser du något behov för att förstärka det reglementet i lys av krigen i Yemen?
4: Nej det gjør jeg ikke, vi har verdens stengeste reddverk. Den er også i samsvar med FNs våpenhavnsavtale, en såkalt ATT. Artikler 6 og 7, særlig aktuelle her, som er innarbeidet i både retningslinjer. Og det betyder att det er en nøye opplysning av land som også... Norge kan eksportere til, og hvor det heller ikke er likegyldig hva man eksporterer, fordi man skiljer mellom A-materiell og B-materiell. Altså. B-materiell er jo eh, militært utstyr, men som ikke er våpen, på så videre.
2: Alle disse uansettelsene. er annerledes
0: til å spørre oss til å vise oss. Vi
1: her hører vi den siste folketalen til Ali Abdullah Saleh, mannen som dominerte jemen i årtir, inntil han ble drept av sine tidligere allierte, Houthi-militsen i Sanaa. I denne talen så tog han til ordet for en mulig åpning mot Saudi-Arabia og deres allierte Och Stig Jalle Hansson, apropå detta med stadiga skiftande allianser, vem var denna president Sale? President Sale vi kallar han president Sale fortsatt och det säger nog lite om eh ja. uh, vilken maktposition han hade.
0: Han, han er jo Jemens eh, Yemen, eh, eh, president eh, frem til den arabiske våren helt siden Jemens eh, oppså som en union mellom nord- og sydjemen og før det så, så satt han ganske lenge i eh, nordjemen også. Så eh, jeg tror den beste bildet på presidenten Dette er kanske litt spekulativt det er kanske eh, en av kongene på Game of Thrones altså. Fordi president Sale, han var veldig god på å spille fiendene sine ut mot hverandre eh, og beholde makten. Altså, det er en bok som er ganske berømt, som kalles Dancing at the Heads of Snake. Det er eh, måten da president Saleh ut i forskjellige fraksjoner i Yemen mot hverandre, så i fredsperiodene, eh, så at han greide å holde sine opposisjonelle i sjakk hele tiden. Og han spilte spillet sitt, og til slut. så tok han nok å bytte ut litt for hardt, og så gikk det veldig galt eh, for han. Men han grejde da å holde makten ganske lenge, i en stat som sagt, hvor eh, statsinstitusjonene var väldigt svake, og Herren som så veldig imponerende ut på papiret, kanske var ikke så imponerende i virkeligheten, hvor blant annet offisere solgte våpenet sine fritt, og alla avdelingene gikk som besvari på papir ikke bestod i virkeligheten og sånn. Så han var nok, selv om det gikk galt til slutt, så var han nok en kunstner på realpolitikk, og det gjorde at han satt såpass lenge. Men hva var det som gjorde da at han til slutt falt for eget grep? Han undervurderte hotene kraftig. Det som har skjedd er at hotene sakte men sikkert tok makten over statsinstitusjonene i de områden det er obret. Så med andre ord, man grejde å generere inntekter utenom sin vanlig inntekt, og man grejde å mer eller mindre kontrollere hæreavdelinger. Selv, i stedet for at man trengte president Sale og hans familie til å kontrollere herreavdelingene. Så hotiene var nok sterkere enn det president Sale faktisk trodde. Eh, og greide å stoppe demonstrasjonene da han gjennomførte i hovedstaden Sanna. Så dette gikk dårlig for han.
1: Og det blev jo også spekulert i om Sale hadde begynt å nærme sig Saudi-Arabia igjen. Eh, Nok eksempel på alle disse skiftende alliansene, men det er ikke noe tvil om at Saudi-Arabia etter hvert befinner seg
0: i en ganske vanskelig posisjon i krigen i Yemen. Nei, Saudi-Arabia har gjort, hvis du ser veldig kynisk på det, så, så har du rett. Altså, Saudi-Arabia har en, en del problemer med Jemen eh, Et. Problemet er at nå har det gått i mange år, det har kommet opp i pressen nå igjen, hvor det har blitt skutt ballistiske missiler inn i Saudi-Arabia fra jemenittisk side. Tidligere var det skuddraketter, og nå er det oppmoderniserte skuddraketter som blir skytt. Saudi-Arabia redd for å få Iran in på jemenitisk side, og på grunn av stammeoverlapper over grensene så er det sånn at denne konflikten kan forplante seg inn i, hos Saudi-Arabene og på en så har de fått denne krigen til å være litt billig, for å si det på en grotesk måte, for det emiraten har tatt det så stort ansvar på bakken, og også at det har vært en god del leiesoldater faktisk som har slåss på Hadis sin side, som man har betalt kjøpt og betalt tropper, så det er ikke saudiske tropper i stort måned inne på bakken man Yemen man bruker bombeflyene sine så, sånn gjør det at man slipper billig men jeg vil jo si det at eh, in, intervensjonen i Jemen tyder på også manglende kompetanse i, i Saudi-Arabia som stat for her har du ett land som har en lignende tradition som Afghanistan historisk det er sånn at hvis du går in i Jemen, så vinner du aldri Storbritannia vant ikke, ottomanerne vant ikke Det er en hengemyr for de fleste stormakter som har intervenert Men man skulle jo kanske tro at Saudi-Arabia visste bedre De var jo involvert i en av de store krigene i Midtøsten på 1960-tallet Da de støttet en av sidene Nesten alle har jo brent sig på krigene sine i Yemen. Egypt har brent sig på krigene sine i Yemen Storbritannia har brent seg på krigene sine i Yemen Tyrkia, skråstik, har brent sig på krigene sine i Yemen Så det er stort sett sånn at går man inn der, så brenner man seg
1: av grunden till att det är så vanskligt att få klarhet i vad som sker i Jemen är att journalister eh väldigt sällan slippes in i landet och det gäller också oss här i NRK. Men nån utländningar har varit och jobbet i landet och då fortlitsvis som hjälparbetare och Sonja Karlsvik, du är en av dem. Føler du at du har kommet hjem fra en glemt krig?
3: Ja, definitivt. Og det merker jeg veldig godt, både før jeg reiste og spesielt da jeg kom tilbake igjen, fordi folk er veldig sånn, jemen, liksom, så litt sånn usikker på hvor jemen er, og så får vi startfester det, og så de bare, er det krig der? Så jeg bare, ja, vært, nå har det vært krig i tre år, og folk vet ikke at det er krig der. Eh, og takket være medier som noen gang putter på dagsorden men det har jo vært liksom at det har vært kolerutbrud i Jemen og det har vært at det er noe hungersnød i Jemen. men, men fokus er jo da på de humanitære krisene og kanskje ikke vært så mye på den krigen og eh, tenker at krigen i Yemen er like som krigen i Syria
2: Du har hørt podkasten Krig og fred med Sigurd Falkenberg Mikkelsen